0: Dwight uh, Coffee anjing bukan nih. Dwight Lotus. Series ini menceritakan tentang ketimpangan uang, kekuatan, dan status sosial. Dalam sebuah liburan, liburan yang ketika dibawa pulang tuh bukan Batagor Kingsley, bukan susu, bukan Bolen Kartikasari, melainkan 5 kemenangan di Emmy Awards. Selain itu juga, series ini mempunyai intro yang membuat anda ingin bercinta layaknya seekor kera. Uh, 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 uh. Selamat datang di podcast sidangan pembuka. Selamat hari Senin, gue oput dan semoga Senin lo baik-baik saja, men. Misalnya tadi Senin lo berjalan dengan ngehe, gitu kan? Ingat aja, sengganya. Pas umur lima bulan lo tuh gak diajak naik jet ski. <laughs> Buat dikontenin sama ema lo anjing. Emang gokil tuh youtuber yang satu itu. Tapi hari ini gue nggak ingin ngomongin tentang youtuber itu. Gue ingin ngebahas tentang series yang intronya tadi di awal lo udah denger ya. Dari HBO namanya The White Lotus. Dan gue... di titik ini agak kaget sih, aduh aja nggak ada tukang cuanki lagi. Gue agak kaget sih sebenarnya uh, kenapa? Gue selama 17 episode ini belum ngebahas series dari HBO. Uh, karena satu hal yang mungkin lo perlu tahu tentang gue adalah gue itu sesuka itu sama series-series HBO. Bahkan dulu tuh skripsi gue tuh objek bahasannya adalah serial yang dibikin sama HBO. tapi gue nggak bakal ngomongin tentang itu juga sih. <laughs> gue ingin memulai episode ini dengan oke okay, ada apa sih dengan HBO sebenarnya? kenapa sih lo suka banget put gitu? kalau di mata gue eh, HBO tuh konsisten banget bikin series series bagus. Meskipun ada beberapa yang fail kayak season terakhirnya Game of Thrones Yang Allahakbar Akbar itu dosa terbesar umat manusia kali ya Tapi ya si HBO tuh kalau dibandingin sama Netflix menurut gue cukup kontras lah ya kualitasnya gitu Dan ternyata konsisten bikin series-series yang berkualitas tuh emang dilakukan secara sadar sama direksi-direksinya. Dulu tuh programming bosnya HBO pernah bilang kalau oke okay, yang membedakan kami sebagai HBO dan Netflix itu adalah Netflix itu ada di volume bisnis. Sedangkan HBO ada di curation bisnis gitu. Yang mana ketika ngelihat data di tahun 2018 Make sense sekali si bapak ini omongannya gitu Karena Netflix di tahun 2018 tuh ngerilis 700 tayangan lebih Banyak banget kan itu berapa jam coba yang bisa dihabiskan dengan lolanggan dan Netflix Sedangkan HBO pada tahun yang sama dia ngerilis cuma 15 doang tayangan di 2018 Oke okay, uh, mungkin dari subscriber money yang lo bayarkan Ya lo nggak bisa ngabisin banyak waktu sih di HBO Tapi fokus ke output yang lebih sedikit Bikin HBO lebih berani buat ngeglontorin uang lebih banyak Dan itu mungkin ngebikin HBO juga lebih banyak nyikat award dibandingin Netflix Contohnya The White Lotus ini Um, dan that, that's the band the brand differentiation I think money gitu ini ada salah satu jurnalis asal Indie Wire ya namanya Ben Travers dia bilang kalau Netflix itu ngedesain sebuah series berdasarkan algoritma jadi mereka tuh udah tahu apa yang lo tonton sebelumnya gitu ya apa yang lo suka apa yang lo nggak suka Dan bikin mereka si Netflix ini tuh bikin sebuah series tuh berdasarkan kecenderungan yang lo punya gitu. Ini sebenarnya UX desain yang keren sih. Uh, dan kalau dibandingkan dengan HBO gitu ya. Si series-series HBO ini tuh lebih terasa seperti dibuat untuk memaksa penontonnya keluar dari comfort zone. para penonton gitu, yang mana gue setuju banget kalau ngelihat si HBO gitu ya, seri serisnya yang sekarang dan juga yang puluhan tahun lalu gitu, contohnya series The Sopranos dan The Wire gitu ya, yang sama-sama tentang mobster, bedanya Sopranos tuh tentang mobster keturunan Italia, sedangkan The Wire tuh uh, mobster orang Amerika keturunan Afrika gitu ya. Itu apa dua entry point yang bikin gue jatuh cinta sama HBO gitu ya. Itu kan itu realistis kayak 90-an akhir sampai 2000-an 2000 awal gitu. Ya. Sampai di 2000 berapa? 1920 gitu. Ada The White Lotus season 1 gitu yang menurut gue kualitasnya wow, gila banget gitu. Yah, jadi kalau HBO mau sponsorin podcast ini boleh banget. Wing wink, wink Netflix juga kalau mau nge-sponsorin boleh banget sini ya Karena saya tidak membandingkan mana yang superior dan mana yang tidak gitu ya Semua punya valuenya masing-masing Hashtag nyari sponsorship <laughs> Oke okay, uh, sampai mana gue tadi Oke okay, uh, ngomongin tentang uangnya yang digelontorin gitu ya Kabarnya nih si HBO tuh di zaman masih cable network pun Mereka udah berani ngebayar 50% gaji lebih banyak daripada pihak-pihak lain di industri gitu. Dan si strategi itu sih salah satu yang memungkinkan HBO buat bisa punya kualitas yang mempunyai di banyak aspek gitu. Soalnya tadi yang gaji 50% dibayar lebih banyak daripada industri itu mencakup semua uh, pekerja uh, bukan cuma aktif. aktris doang gitu, tapi dari orang di belakang produksi, orang di belakang tim writers, orang di belakang tim casting, wardrobe segala macam, semua gajinya ditinggikan sama HBO gitu. Gue kepikiran sih ini, jangan-jangan HBO tuh singkatannya bukan Home Box Office gitu ya, tapi hobinya bikin orgasme gitu. Soalnya semua orang dia bikin bahagia sama dia, anjing bukan cuma. Pegawai doang dapat gaji tinggi Anjing penonton juga kan Respek banget gitu Terus lo sadar juga nggak sih HBO tuh sangat terbuka ya Dalam ngebunuh karakter-karakternya <tuh> Entah kenapa Menurut gue si faktor ini tuh Nambah-nambahin sensasi ngetril ya Ketika gue nonton seri-seriesnya HBO gitu Dan balik lagi Ini pun bisa terjadi Karena HBO tuh punya money, mereka punya mula, mereka punya duit buat nge kontrak dan aktor dan aktris papan atas tuh dicarinya gampang gitu sama mereka gitu. Dan ngomong-ngomong tentang ngebunuh karakter sebuah series bikin ngetrill, serial The White Lotus season 1 juga... Ngebuka serisnya dengan suatu kematian Pertama kali di play itu langsung jreng Nih lo bayangin ya Jadi The White Lotus Season 1 ini tuh dibuka Dengan seorang cowok di airport Yang kelihatannya tuh masih lagi sedih gitu Dia lagi sendirian gitu Terus tiba-tiba ada nih dua sosok Manula couple Yang ngajak ngobrol si orang ini gitu Kata si couplenya Mas habis dari mana? Terus si cowok ini bilang Dia ini namanya Shane Dia ngejawab gitu uh, Saya habis honeymoon di hotel White Lotus Terus dijawab lagi tuh sama si Manula Eh itu hotel bukan yang ada habis dibunuh ya? Kata yang si ceweknya tuh Manula cewek Terus si Shane tuh bilang Iya Itu jasadnya lagi dimasukin Ke pesawat Jreng Ini ada yang meninggal Tapi nggak tahu siapa Lu bilang lu honeymoon Tapi istri lu mana kalau sendirian di airport Apakah jasad yang lo dimaksud itu adalah Jasad istri lo? Jreng Terus abis itu Timeline nya tuh langsung mundur Dan loncat ke scene dimana si Shane ini, si cowok ini lagi berangkat mau liburan ke hotel The White Lotus gitu. Jadi mereka lagi di boat gitu uh, untuk menuju sebuah pulau yang, yang ada hotelnya, namanya hotelnya The White Lotus gitu. Jujur menurut gue ini adalah salah satu cara... Gimana Dwight Lotus membuat penontonnya tuh tercandu-candu gitu Dari awal mereka tuh secara sengaja gitu ya nanemin sebuah layer di kepala lo Sebuah layer misteri yang cuma bisa lo pecahin seiring lo tenggelam di dalam si series ini Mereka tuh ngerti kalau ngelibatin lo ngelawan pikiran lo tuh penting Di Dwight Lotus ini Dan semakin series ini berjalan Dengan dinamika karakter-karakternya Yang makin lucu dan berantakan Lo tuh bakal Pindah-pindah gitu loh Kayak ah menurut gue Kayak jasad di episode 1 tuh Mbak Anu Tapi semakin lo nonton Lah ngegeser ah si, si ini nih Terus semakin nonton lagi Anjing ini semua orang bisa mati <laughs> Respect we Entertaining banget Dwight Lotus Oke okay. Selain itu juga cara series ini bisa bikin lo tercandu-candu Lebih parah nih kayak Dylan Cepek adalah Banyak storyline yang bisa lo ikutin di series yang jumlah episodenya tuh cuma 6 ini gitu Itu mungkin yang membedakan series ini dengan Knives Out atau Glass Onion ya Karena itu... Ceritanya detektif blank gitu Nah kalau di sini tuh beneran ini protagonisnya siapa Itu tuh nggak ada Semua tuh punya cerita yang intriguing menurut gue Kalau dibagi mungkin bisa jadi tiga grup keluarga Yang punya masing-masing storyline sendiri Di uh, hotel The White Lotus ini Pertama ada sepasang kekasih yang baru kewong Namanya Shane sama Rachel yang diperanin sama Alexandra Daddario gitu Mereka baru nikah banget dan pilih Hawaii sebagai tujuan honeymoonnya Mereka menetap di Duat Lotus Kelompok yang kedua Mereka ini adalah keluarga yang liburan Dan dibalik liburannya mereka berusaha untuk mencoba menyelamatkan keluarga mereka Uh, ada bapaknya namanya Mark Dia tuh <laughs> Dia nggak tahu sih ditimpa kemalangan mulu ya Di The White Lotus Tiba-tiba pelernya bengkak Terus dia takut kanker segala macem Pokoknya selalu ada kekhawatiran-khawatiran baru yang lucu Dari karakter Mark ini Gue paling suka mungkin karakter dia ya Dia paling komedik si storynya terus juga ada istrinya, istrinya ini uh, Girl boss banget ya namanya Nicole, dia wanita karir yang sukses, terus dia punya anak dua biji, namanya Olivia itu cewek, dia diperanin sama Sydney Sweeney, uh, terus juga ada siapa, pokoknya namanya, namanya nggak tahu tapi dia cowok gitu yang, nah si dua anak ini tuh sebenarnya yang satu si cewek ini udah kuliah, yang cowok ini kayaknya masih SMA atau SMP akhir. Si anak cewek ini si Olivia ini bawa temennya, bawa bestinya namanya Paula gitu. Jadi kelompok yang kedua itu keluarga plus satu orang temannya gitu. Nah yang menarik dari keluarga ini tuh adalah kan tadi gue bilang ya si anak ceweknya ini kuliah gitu dan dia bawa satu orang temennya bestinya yang uh, kayaknya sih pergi ke jurusan yang sama ya. Nah uh, mereka ini si kedua orang ini uh, Paula dan uh, Olivia dan Paula mereka ditampilkan sebagai the epitome of progressive Twitter gitu, the epitome of woke Twitter yang sering lo lihat mungkin di Twitter orang-orang woke gitu. Tapi dibikin satir gitu sama dua Lotus. Yang lucunya dikontrasin sama e, orang tuanya yang punya pemikiran konservatif gitu. Jadi ketika mereka berinteraksi itu ada aja gitu, lucunya gitu, ngelihat mereka ngeributin apalah. Yang bikin tensi di keluarga ini juga adalah kan si keluarga ini adalah keluarga kulit putih gitu ya, blonde. Uh, Amerika. Sedangkan temennya uh, apa bestinya yang dibawa ke liburan ini adalah kaum oppressed gitu. Dia kelihatannya sih kayak Native American ya. dan um, ya valid gitu. mereka mereka dia punya pandangan yang gak dimengerti sama orang-orang kulit putih ini, which is also fun, could be funny gitu. Oh ya yeah. dan sedangkan yang menarik dari Keluarga, apa yang kelompok satu tadi uh, Yang baru kewong tadi gitu ya Ada kesenjangan power, money, and fame gitu Di antara si Shane dan Rachel ini gitu Si Shane ini tuh dia kaya Tapi kayanya tuh dari orang tua Dia seumur hidup kayaknya nggak pernah kerja Buat ngedapetin dia yang mau gitu ya Dia lahir dengan silver spoon tapi dia mengawini seseorang yang bertolak belakang abis gitu, yang harus hustling every day biar ada di titik sekarang gitu. dan ya tensi yang ditimbulin, menurut gue lo tonton aja itu salah satu story terbaik juga di series ini. dan kelompok yang terakhir dia bukan kelompok sih tapi Uh, dia datang sendiri nih ke Hotel The White Lotus ini Buat liburan Tapi bukan buat liburan aja Dia punya sebuah misi Buat berdamai sama dirinya sendiri Dan juga mungkin sama masa lalunya gitu Karena dia membawa abu kematian uh, ibunya Dan pengen ngetaburin abu ibunya ini di laut-laut Hawaii yang indah gitu Biar balik lagi ke bumi gitu Dan si... Yang menarik dari yang ketiga ini Namanya kan Tanya gitu Dia ini Dia paruh baya gitu ya Lima puluhan lebih uh, Emotionally unstable Bisa dibilang gitu Tapi banyak kelucuan yang timbul dari Dari, dari dia gitu Dari kelakuan-kelakuan dia um, Dan Tanya ini tuh Orangnya apes banget, anjing dia dari lahir sebenarnya bisa dibilang dia apes. Salah satu hal yang menyamankan dia mungkin uh, warisan orang tuanya yang, yang yang kaya banget gitu. Apes di sisi asmara, apes di sisi lahir dengan orang tua yang abusive. Pokoknya semua orang setuju kalau dia tuh adalah quote on quote crazy lady gitu. Tapi dia Itu wild card yang bikin series ini menarik gitu. Nah mereka ini adalah turis-turis uh, yang datang ke hotel The White lotus gitu. Uh, dan it, ini adalah apa ya? Cara lain si series ini bikin kita tercandu-candu menurut gue. Yaitu di series ini makin banyak perbedaan di antara pemahaman, uh, di antara latar belakang gitu, ya. uh, yang bikin series ini tuh makin banyak konflik dan juga makin banyak cerita gitu. Soalnya si seris ini tuh menempatkan turis-turis bule kaya raya tajir mampus tadi ke dalam satu hotel yang diisi oleh ya kelas pekerja juga gitu ya dan juga warga lokal yang terpinggirkan gitu. Orang Hawaii asli itu dan orang yang beneran kerja banget sedangkan si turis-turis ini kebanyakan kayak Kayanya sih nggak pernah bekerja begitu keras ya Sekeras kelas pekerja gitu uh, Soalnya mereka ya old money gitu Yang ini bikin lucu juga sih gitu Dan juga yang bikin si Dwight Lotus ini punya hook Yang cukup kuat gitu ya Kayak tonjokan Mike Tyson adalah Konteks sosial yang ada di series ini tuh Agak brutal sih Jadi kan kebanyakan turisnya adalah, sebenarnya bukan kebanyakan sih. Semua turisnya yang datang ke Hotel The White Lotus di Hawaii ini adalah orang Amerika berkulit putih. Kecuali, kecuali Paula tadi gitu ya. Nah sebaliknya pekerja di hotel tersebut tuh adalah orang Hawaii asli rata-rata. Yang secara ironis dulu kan Amerika tuh pernah melakukan aneksasi ya ke Hawaii. Uh, aneksasi itu mencaplok secara paksa eh di perang dunia pertama kalau nggak salah uh, dan itu konteks sosial yang cukup brutal gitu jadi ada warisan kolonialisasi di hotel duet lotus yang settingnya di Hawaii ini gitu itu yang bikin si series ini menarik. Jadi tunggu apa lagi? Tonton sekarang di HBO. Karena HBO hobinya bikin orgasme.